0: Herzlich willkommen zu Servus KI, dem Forschungspodcast zum Thema künstliche Intelligenz der Universität Bamberg. Wir stellen uns hier der Frage: Wie können wir eine künstliche Intelligenz entwickeln, der wir vertrauen können? Servus, Patrick. Grüß dich, Lennart.
1: Bevor wir loslegen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann drücken Sie gerne auf Abonnieren und bewerten Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App, also zum Beispiel in Spotify, in Apple oder in Google Podcast. Unser heutiger Gast befasst sich als KI-Forscher mit einer ganzen Reihe von interdisziplinären Themen. So verbindet er KI mit Forschungsbereichen aus Philosophie, Mathematik, Informatik und Sprache. Aktuelle Forschung konzentriert sich auf die Formulierung vertrauenswürdiger KI-Systeme. Also ein perfekter Gesprächspartner für uns hier im Podcast.
0: Willkommen, Herr Professor Dr. Christoph Benzmüller. Ja, guten Tag. Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für KI-Systementwicklung an der Universität Bamberg, sind als außerplanmäßiger Professor mit der Freien Universität Berlin verbunden und unterhalten enge Forschungskooperationen unter anderem mit der Universität Luxemburg, aber auch in Stanford und Berkeley. Darüber hinaus beraten Sie KI-Startup-Unternehmen im In- und Ausland. Jetzt würden wir am Anfang dieses Podcasts
1: gerne ähm, mit etwas äh, Populärem aufmachen. Und zwar kennt jeder da draußen mittlerweile das Programm ChatGPT von OpenAI. Das hat ja in letzter Zeit für Furore gesorgt, für viele Schlagzeilen. Schülerinnen und Schüler schreiben damit mittlerweile ihre Aufsätze, ihre, ihre Hausaufgaben. Also man kann eigentlich sagen, künstliche Intelligenz ist spätestens jetzt wirklich im Alltag in den Köpfen irgendwo angekommen. Vielleicht kommentieren Sie das eben. Ähm, wie würden Sie denn diesen Chat Chatbot äh, im Bereich künstlicher Intelligenz einordnen. Da reden wir wahrscheinlich über das Machine Learning, was Sie gerade angesprochen haben. Aber wo sehen Sie denn da die Grenzen dieses Programms und was halten Sie generell von ChatGPT?
2: Enorm stark. Also das System hat äh, eine äh, ja, vermeintliche an der Oberfläche wahrzunehmende Kompetenz in vielen Bereichen, erreicht, die ähm, viele auch von uns Experten eben äh, wirklich beeindruckt hat. Das muss man so schon eingestehen. Ich selbst habe tatsächlich in den vergangenen Wochen, etwa zwei Wochen her, eine längere Sitzung gehabt äh, mit chat -GPTP und habe mich äh, mit äh, dem System über ontologische Gottesbeweise unterhalten. Äh, ganz spannender Dialog ist dabei herausgekommen, können wir vielleicht noch später darauf eingehen. Ähm, aber auch hier hat sich eines gezeigt, die äh, Sprach, äh, die Kompetenzen am, im, im Bereich der Sprachgenerierung und auch der des Verständnisses der Sprachangabe ist äh, beeindruckend hoch. Ähm, auch äh, das, was dann an Argumenten und Texten generiert wird, das ja teilweise auf Fakten zurückgreifen kann, die ähm, über das hinausgehen, was wir Menschen uns so merken können. Also dieser Zugang zu diesem kompletten Faktenwissen ähm, ist enorm und auch dann die sprachliche Aufbereitung ähm, der Antworten in, in, in Argumenten. Gleichzeitig muss man aber darauf hinweisen, wenn man jetzt wirklich in ein komplexes Argument einsteigt, in eine komplexe Auseinandersetzung, ähm, eventuell auch noch über Bereiche, in denen es ein bisschen äh, formaler und rationaler zugeht, kann man sozusagen die Schwächen des Systems als Experte gut aufdecken. Als Laie kann das schwer sein. Und genau hier, glaube ich, äh, ist die Herausforderung. Jetzt ChatGPTP kann auch viele Fragen, selbst auf der Ebene jetzt von Prüfungen oder Abfragen in der Schule, ähm, schon, schon sehr hochgradig, ähm, an Expertenwissen heranreichende Antworten geben, äh, die sozusagen von äh, wirklich präzisen Antworten nur noch schwer zu unterscheiden sind. Also man braucht dann schon eine hohe Expertise, um eventuell identifizieren zu können, dass hier ist jetzt doch eigentlich Quatsch, der generiert ist, aber rhetorisch sehr gut verpackt ist. Ähm, und das ist das... Äh, das, das, da steckt ein Riesenpotenzial also drin in ChatGPTP, aber damit verbunden eben auch äh, die Gefahr, dass man es einsetzt in Bereichen und dann... Ähm die, die vielleicht eine höhere Kritikalität haben und dann einfach chat anfängt zu vertrauen oder zu glauben, ohne kritisch nachzufragen. Und das ist also in dem Sinne auch eine Technologie, bei der wir immer wieder drüber nachdenken müssen, wozu und in welchem Bereich wollen wir das denn jetzt genau einsetzen. Und dass es eingesetzt werden wird in vielen Bereichen, die wir so gar nicht wollen, beispielsweise zum automatischen Erstellen von Aufgaben durch Schülern, ähm, das ähm, ist, ist klar. Dass, äh, wenn das frei verfügbar wird, äh, wird das die Welt in vielen Bereichen ändern. Ja.
0: Also bei ChatGPT, da schreibe ich ja in einem Textfeld äh, meine, äh, meine Anfrage rein, was ich mir für einen Text wünsche. Zum Beispiel, was sind Forschungsfragen zum Thema KI und Ethik? Haben wir mal gemacht. Äh, was da rausgekommen ist, haben wir auch <lacht> in der Podcast-Beschreibung reingeschrieben. Also wen es interessiert. Es war wirklich recht beeindruckend, das war nicht so weit weg von meinem Skript oder so, aber ähm, also im Prinzip sobald ich als Nutzer meine Eingabe abgeschickt habe ähm, ist ja die Schnittstelle irgendwie fertig, also und sie befassen sich ja viel mit der Schnittstelle zwischen Mensch und äh, KI, also wie würden sie die Schnittstelle zu ähm, ChatGPT beschreiben und was könnte man, gibt es da noch was, was man besser machen kann, welche Voraussetzungen müsste eine ähm, ideale Schnittstelle denn erfüllen zwischen Mensch und KI?
2: Es ist ja schon enorm stark. Ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich nicht geglaubt, dass wir äh, an, an solche Flexibilität in der Spracheingabe in so kurzer Zeit äh, heranreichen können. Also insofern die Möglichkeit der Eingabe, sprachliche Eingaben, die ja teilweise auch ungrammatikalisch sein können oder hier fehlt mein Wort und es wird trotzdem verstanden noch, ist schon schon beeindruckend. Und dann eben auch, wie ich gesagt habe, diese rhetorische Qualität in den Antworten ebenfalls sehr beeindruckend, was eben diese Gefahren eben auch mit sich birgt, dass man die wirkliche Experten ähm, Ausgabe nicht mehr von ChatGPTP äh, so leicht unterscheiden kann. Ähm, was auch auffallend ist, und das habe ich auch getestet in meinen Dialogen mit ChatGPTP, dass er auch sozusagen diese Vermischung zwischen natürlicher Sprache und zum Beispiel Formeleingabe, mathematischen Formeln bereits sehr gut äh, beherrscht. Ähm, wir haben das früher in früheren Forschungen, 20 äh, Jahre zurückliegend, Mathural genannt, also ähm, Verquickung mathematischer Formeleingabe Eingabe mit natürlicher Sprache. Und auch hier ist äh, schon eine erstaunliche Robustheit in der, in der Eingabe erkennbar beim System, sodass man auch Dialoge in dieser Sprache Matheral eigentlich zu einem gewissen Grad führen kann.
0: Mhm. Ähm, heißt das nochmal ganz blöd gefragt, dass sich auch ähm, diese typischen ähm, Schüleraufgaben, weiß ich nicht, Ernst geht in äh, Bamberg los und trifft äh, Hans und Hans läuft von Hirscheid los und jeder läuft mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Wo treffen sie sich? Das ist so also typischer Schüleraufgabe. Das kann die auch schon lösen.
2: Die sind schon recht weiter. Ich habe das jetzt nicht speziell getestet. Ich habe selbst kleine Mathematikaufgaben getestet, in denen oder Logikpuzzle getestet, in denen ich darauf ähm ähm, aus war zu sehen, ob ein tieferes Verständnis vorliegt und konnte dann das System auch in die Irre führen, leicht. Ähm, aber trotzdem war die Eingabe und die Interpretation der Eingabe erstaunlich robust in der Vermischung zwischen äh, natürlich praktischer Eingabe und, und mathematischen Formeln. Also auch da ähm, hat mich das System eher beeindruckt ähm, und äh, ich muss sagen, ähm, Hut ab, äh, was erreicht worden ist, trotz dann der immer noch aufzudeckenden Schwächen. Ähm, aber wenn man sich das jetzt vorstellt, wir haben ja, das kann man ja kombinieren. Ich meine, das ist jetzt eine, eine, eine textuelle Eingabe, dass man das aber jetzt natürlich auch auf die Ebene ähm, von, von Spracheingabe heben könnte, erscheint recht plausibel, dass das technisch zu einem gewissen Grad sehr gut machbar sein sollte. Und was natürlich noch fehlt, ist dann vielleicht die Interaktion, äh, wie wir es ja auch dann äh, aus dem Unterricht, äh, Physik, Mathematik, Chemie, Grafiken äh, verstehen und interpretieren können im Kontext anreichern müsste. Da bin ich jetzt überfragt, wie weit äh, State of the Art hier ähm, momentan einzuschätzen ist äh, und das jetzt aber noch vielleicht dann kombinieren, wo wir ja auch wissen, dass KI-Technologie bereits recht gut ist, äh, mit äh, Beobachten des ähm, Dialogpartners, also sozusagen Gestiken erkennen, vielleicht sogar Emotionen im Kontext erkennen und auch mit einbeziehen in den Dialog. Aber in all den einzelnen Bereichen gibt es ja sozusagen auch äh, viel Positives an, an wissenschaftlichem Fortschritt äh, zu berichten, sodass man sich vorstellen kann, dass das, was ChatGPTP jetzt als äh, Interface bereitstellt, äh, durchaus anreichenbar sein könnte in nicht allzu vielen Jahren, mit, mit, mit weiteren Modalitäten der Eingabe.
1: Auf die Gefallen, dass wir jetzt ein bisschen ausufern. Hier würde ich Sie gerne nochmal nach Siri fragen, ähm, dem Sprachassistenten von Apple. Ich kann mich daran erinnern, vor zehn Jahren im Studium, da haben wir uns alle total gefreut, dass es sowas erstmalig gab. Ähm, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen stehen geblieben. Was ist denn das größte Problem? Sie beschäftigen sich ja auch mit Sprache. Ähm, was ist denn das größte Problem, auf diesem Gebiet sozusagen da einen Chatbot zu entwickeln? Entwickeln, der ähnlich äh, gut funktioniert wie jetzt äh, Chat GPT?
2: Ich bin bei, persönlich bei Siri gar nicht so bewandert, weil ich habe die von vornherein immer ausgeschaltet. Das, äh, wenn ich mit Systemen interagiere und da können wir vielleicht später auch noch zum Thema Datensicherheit und äh, äh, transparente Nutzer äh, zu sprechen kommen. Also ich bin persönlich jemand, der äh, sich von Anfang an recht wenig äh, persönlich äh, für diese Technologie entwickelt hat, auch in anderen Bereichen eher vorsichtig bin, aus dem Grund, dass ich eigentlich meine persönlichen Daten äh, nicht nach außen hin freigeben werde. Das Ding bei Siri
0: oder bei diesen Sprachassistenten ist ja oft, dass man das Gefühl hat, die hat zwar meine Sprache irgendwie verstanden, aber sie weiß nicht, was ich gesagt habe und macht dann irgendwas. Also ich habe oft das Gefühl, ich rolle halt einen Würfel, ich wünsche mir ein Lied und dann weiß er nicht, welche Sprache der Titel zum Beispiel war. Dann spielt die dann einfach irgendwas. Und ich denke mir, oh Mann, bist du dumm. Wenn ich ihr das dann sage, dann hat sie so einen vorprogrammierten Satz und sagt, hey, das ist aber nicht höflich so, <lacht> aber eigentlich weiß sie
2: gar nicht. Ja, ich glaube, äh, an der Stelle, dann kommen wir wahrscheinlich zu den ähm, methodologischen Fragen nach, äh, wie sollte eine wirklich ähm, überzeugende KI-Technologie an methodologischer Seite eben aussehen. Äh, da hapert es noch. Also es werden nur beschränkt oder gar nicht äh, tiefe semantische Repräsentationen über das Gesamte aufgebaut. Also in dem Sinne kann man sagen, das System äh, versteht nicht wirklich das, was gesagt worden ist, sondern es reagiert ja eben immer nur durch, diese antrainiertes, durch das antrainierte Musterverhalten. Und sobald dieses antrainierte Musterverhalten, das in den Modellen steckt, eben nicht mehr ausreicht, um um im Dialog dann voranzukommen, dann äh, springt man zurück auf solche ja, standard ähm, standarddialogausgaben Auch Auch chat entschuldigt sich ja dann, oh, da habe ich einen Fehler gemacht und äh, versucht so ein bisschen dann, eine Art Reflexion vorzugaukeln, würde ich mal sagen. Aber es findet nicht wirklich eine tiefe Reflexion über den Fehler statt, der jetzt dann mit dazu führt, dass das Modell gleichzeitig neu trainiert wird oder eine eigene Bewertung des Gesagten stattfindet und man dann tiefer in den Dialog einsteigen könnte, auf der Basis dessen, dass jetzt eine Korrektur stattgefunden hat. Und das sind natürlich Begrenzungen solcher Systeme. Also im gewissen Sinne eine Begrenzung, die ich glaube, die sich aufgehangen ist, an empfehlen von tiefen semantischen, symbolischen Repräsentationen in Verbindung mit einem Mangel an, an Aspekten von Selbstreflexion. Also und, und da ist sozusagen noch, noch an, an starkem Forschungsbedarf gegeben, um dieses Thema auf ein Niveau zu bekommen, dass wir sie wirklich auch dann akzeptieren würden.
0: In Ihren eigenen Arbeiten nutzen Sie ja auch schon explizit diesen Einsatz symbolischer KI-Technologie. Ähm, können Sie das nochmal kurz erklären, was, was das ist und was der Unterschied zu dem äh, Machine Learning jetzt ist?
2: Ja, äh, beim maschinellen Lernen, da trainiere ich ja äh, Modell, sogenannte Modelle aus, aus Daten. Ähm, ich brauche viele Daten und die Muster, äh, die in den Daten vorhanden sind, die kann ich dann äh, in einem Modell trainieren, so dass ich dann als Ausgabe ein Modell erhalte, das mir dann in der Entscheidungsfindung äh, bereitsteht. Ähm, im, in der symbolischen KI ist es nun aber so, dass ich als ähm, Experte, Uh, these explizite Repräsentationen nutze, um mein Expertenwissen ähm, symbolisch zu äh, charakterisieren, zu modellieren. Was ist eine symbolische Modellierung? Das kennt jeder aus der Mathematik. Wenn ich hinschreibe, die Gesetze zum Beispiel der Mengenlehre äh, oder in der Physik äh, gewiss, gewisse Theorien, dann ähm, Relativitätstheorie in Formeln gieße. Ähm, das kann man sich vorstellen als diese symbolische Seite. Systeme zu bauen, denen ich Regeln verstandenen Wissens über die Welt, Welt oder den momentanen Stand des Wissens über die Welt in, äh, in äh, regelbasierter Form, in mathematischer Sprache sozusagen, äh, mitteile und auch gleichzeitig die Regeln des korrekten Schließens mit auf den Weg gebe, also Regeln des logischen Schließens. Ähm, das äh, führt natürlich zu einer viel höheren Präzisionsebene, in der Art und Weise, wie ich Schlüsse ziehen kann. Während das äh, Trainieren von Modellen aus Daten sozusagen notorisch imperfekt ist auf zwei Ebenen, weil ich ja qu quasi eine, eine Analogie zu Statistik dabei habe in dem Ansatz des maschinellen Lernens per se und gleichzeitig die Imperfektion der Daten habe. Also die reale Welt ist eben oft nicht perfekt und, und eine Theoriebildung über die abstrakte Welt versucht ja dann eben gerade die Perfektion in der Abstraktion zu erreichen. Symbolische KI konzentriert sich jetzt eben auf diese abstrakten Ebenen des Wissens, die, die, die entwickelten Theorien und versucht diese dann formal mit der Sprache der Mathematik zu fassen und in Systemen ähm, abzubilden, regelbasiert dann nachzu, nachzubauen. Ähm, persönlich glaube ich, dass sozusagen die methodologische Frage nach starken KI-Systemen genau in der Integration dieser beiden Ansätze liegt. Also kann ich Systeme? Systeme schaffen, die langfristig äh, in der Welt beobachten und dann diesen Abstraktionsschritt leisten, den wir eben als Menschheit ja historisch immer wieder geleistet haben, nämlich dann zu entdecken, oh hier habe ich ein Konzept irgendwie von Zählen, äh, das führt zu natürliche Zahlen, also ich sehe da Bäume und ich kann jetzt über einen, zwei, drei Bäume reden und so weiter, ich baue eine Abstraktion, ich äh, führe eine Theorie der natürlichen Zahlen ein, darauf aufbauen kann ich weitere Theorien einführen und gleichzeitig auch immer wieder diese Theorien mit Daten in der realen Welt vergleichen und genau diesen Zyklus, diesen ähm, dieses Hin und Her zwischen Erkennen von Mustern, Versprachlichen von Mustern in regelbasierter mathematischer Sprache und das immer wieder überprüfen des Erlernten oder des Abstrahierten, ob es denn auch wirklich das äh, Reale widerspiegelt, ähm, das, das fehlt in diesen Systemen meiner Meinung nach. Ähm, und wenn äh, jetzt Architekturen von OpenAI oder sowas so etwas mit einbeziehen würden, dann glaube ich haben wir nochmal eine ganz andere Art von Qualität, äh, die wir an der ähm, ja, Forschungsvorfront der Entwicklung von solchen Systemen in Richtung starke KI eben erwarten können. Gleichzeitig steht aber jetzt die Frage, ja, wollen wir wirklich mit maximaler Geschwindigkeit in Richtung starke starke KI-Entwicklung Entwicklung laufen? In, in meiner Brust schlagen diese beiden Herzen. Also auf der einen Seite habe ich auch Projekte, die sich mit maschinellem Lernen beschäftigen, auch mit äh, Dialogsystemen und Reflexion über Sprache. Und auf der anderen Seite diese Entwicklung symbolischer KI-Systeme. Was ich noch nicht äh, in der eigenen Forschung äh, so richtig angehen konnte, ist auch eine Infrastrukturfrage und damit eine Herausforderung auch für die Uni Bamberg. Wir brauchen KI-Infrastrukturen, die solche Forschung ermöglichen, diese beiden Bereiche jetzt eben zusammenzubringen. Äh, richtige, die 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 besten Umgebungen wären natürlich dann die großen Platzhirsche, die ähm, ähm, am Markt eben die großen Sprachmodelle eben schon trainieren und die eben anzureichern über tiefes symbolisches Verständnis.
0: Ich habe das jetzt so verstanden, wenn ich eine ähm, regelbasierte oder symbolische KI habe und dann versteht die, wenn sie ein Wort benutzt, ähm, das gleiche im Idealfall darunter wie ich. Und wir können uns dann tatsächlich austauschen, während ChatGPT oder Siri ähm, mehr oder weniger einfach aus so einem Modell eine Wahrscheinlichkeit errechnen, was wahrscheinlich das ist, was jetzt als Antwort passt, ohne überhaupt zu wissen, von was wir gerade reden.
2: Ist das so? Kann man das so sagen? Ja, ich glaube, so kann man es sagen und ohne auch, also ChatGPTP dann auch ohne ähm, vielleicht diesen Begriffen stringent weiter, äh, die, die, die ganz stringent weiter zu verfolgen, also wir könnten jetzt in einem Dialog feststellen, was wir unter dem Begriff einer Menge verstehen. Also Mathematiker sind sich tatsächlich gar nicht einig, was der exakte Definition von Mengen sein sollten in den Grundlagenfragen. Und wir könnten jetzt uns eine Stunde oder zwei Stunden darüber unterhalten und hätten dann eventuell am Ende einen Konsens und den könnten wir dann in Zukunft beibehalten. Den Konsens hätten wir in mathematisch-symbolischer Sprache eben formuliert. Das kann man in ganz vielen Bereichen auch machen. Auch im Bereich des der, des Rechts oder auch im vielleicht sogar im Bereich der der Ethik, dass wir uns auf gewisse Prinzipien sehr sehr äh, präzise eben einlassen und idealerweise danach streben sollten, die so formal wie möglich zu fassen, weil damit äh der Raum möglichen Missverständnisses reduziert wird. Also die die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten von natürlicher Sprache, die sehr, sehr flexibel ähm, oft interpretiert werden kann, eben zu reduzieren durch einen möglichst hohen Präzisionsgrad. Ähm, entweder in einer quasi dann fast schon formalen Verwendung natürlicher Sprache oder direkt in, in äh, mathematischer oder regelbasierter Sprache. Und äh, wenn wir uns dann auf solche Definitionen geeinigt hätten, und dann Systeme wie ChatGPTP diese auch stringent beibehalten könnten oder auch wieder weiterentwickeln könnten, dann haben wir eine andere Ebene der Qualität äh, erreicht, die sowohl die ähm, Auseinandersetzung mit Themen eben beeinflussen würden, als auch dann natürlich die Frage nach, wo könnte sich so ein System wie ChatGPTP dann selbst weiterhin entwickeln, wenn es jetzt durch die Möglichkeit der Versprachlichung von Theorien äh, und eventuell der Möglichkeit dann in selbst generierten Gedankenexperimenten und synthetisierten Daten sich immer wieder neu trainieren kann. Und was dann passieren könnte mit einem solchen KI-Ansatz und wie weit das reichen würde, das weiß ich eben selbst nicht einzuschätzen. Und deswegen auch der Hinweis immer, wollen wir das wirklich?
1: Also was ich jetzt schon mal mitgenommen habe, ist, dass diese beiden Welten, die wissensbasierten Systeme mit dem, ähm, sagen wir mal, datengetriebenen Ansatz, Machine Learning haben sie gerade gesagt, sozusagen irgendwie auf jeden Fall zusammengehören müssen, langfristig. Jetzt ähm, reden wir ganz kurz über Bewusstsein. Es gibt nämlich auch Strömungen, die glauben, dass aus reinem Machine Learning ähm, tatsächlich irgendwann auch ein Bewusstsein auch immanent erwachsen könnte. Zuletzt wurde da ein Google-Mitarbeiter tatsächlich gefeuert, weil er glaubte, dass der chat Chatbot äh, Lambda sozusagen irgendwie ein Bewusstsein schon entwickelt hat. Also jetzt tatsächlich ohne diesen wissensbasierten Ansatz. Für wie realistisch halten Sie denn so ein Szenario, dass tatsächlich eine dieser beiden Strömungen tatsächlich auch schon zu Bewusstsein führen könnte innerhalb der KI-Welt?
2: Ja, ich bin skeptisch, dass sozusagen ähm, Methodologie des maschinellen Ale Lernens alleine, auch mit Reinforcement Learning angereichert, äh, das schon schon leisten kann. Also ich bin äh, da wirklich Anhänger der Hypothese, der sagt, äh, ähm, die, die wir eben diskutiert haben, also dass eine Integration, dieser beiden eben notwendig ist, um sowas wirklich zu erreichen und dann in der methodologischen ähm, Herangehensweise auch sozusagen dieser Aspekt der Selbstreflexion äh, genügend stark angelegt werden muss und sein sollte, um sowas wie Bewusstsein ähm, entstehen zu lassen. Ähm, die Story mit, äh, mit, mit Google ähm, und dem gefeuerten ähm, ja, Mitarbeiter, die habe ich auch kurz verfolgt, ich sag warum nur ganz kurz, weil ich mir dachte, genial, aber nicht genial im Hinblick dessen, was potenzieller erreicht äh, worden ist an dieser Stelle, da war ich von vornherein irgendwie intuitiv skeptisch, sondern genial im Sinne von äh, PR-Strategie, ähm, Exzellent. Einen Mitarbeiter feuern. Relativ geringes Abfindungssumme und eine maximale Exposition in den Medien. Jeder redet darüber. Das ist eine ordentliche Investition gewesen. Genau. Aber das war nur so ein Gedanke. Ich will das jetzt nicht weiter kommentieren.
0: Ich musste, als Sie gerade gesagt haben, wollen wir das eigentlich, ähm, diese starke KI, jetzt schon möglichst bald herbeirufen? Da fällt mir eben dieser Film Transcendence ein. Da gibt es den fiktiven KI-Forscher Will Caster und der äh, hat eben, stellt eine KI vor und die kann genau das. Die hat also ein Vielfaches der menschlichen ähm, Intelligenz. Sie sagte, Er sagt, die ist schlauer als alle Menschen, die jetzt leben und die jemals gelebt haben, zusammen. Und äh, dann ist jemand, äh, einer, der da sehr skeptisch ist, steht aus dem Publikum aus und fragt ihn, sie wollen also ihren eigenen Gott erschaffen, verstehe ich sie richtig? Und darauf antwortet er, nach einer kleinen Pause, haben wir das nicht schon immer gemacht? Und ich denke, es geht da auch um die Frage der Verantwortung, Verantwortung abgeben ähm, oder
2: auch... Äh, in welche Beziehung wir mit so einer äh, KI gehen. Ja, spannendes Thema generell. Also ich habe jetzt Transcendence nicht gesehen, bin aber generell ein großer Fan von äh, Science-Fiction-Filmen, weil, wenn die gut gemacht sind, natürlich zu einer wirklich ordentlichen Reflexion über das Thema anregen und eben gerade dann oftmals eben starke KI in den Vordergrund rücken, weil das natürlich das Thema ist jetzt, äh, äh, Maschine wird äh, leistungsfähiger und kompetenter als Menschen und übernimmt äh, Macht im Kleinen und im großen. Müssen. Und wir haben es vorher schon gesagt, wollen wir uns wirklich sozusagen mit maximaler Geschwindigkeit auf, auf, auf so eine Reise begeben. Das müssen wir stets als Gesellschaft reflektieren. Das ist also eine Herausforderung an, an gesellschaftliche Institutionen darüber, Reflektionen eben zu führen und eventuell Richtungen vorzugeben. Aber die, die Thematik hier, was erschaffen wir eigentlich, ist natürlich faszinierend. Ich bin skeptisch. Immer noch, dass wir sowas wie Bewusstsein in Maschinen erlangen werden. Ich bin auch skeptisch, dass wir sowas wie eine Superintelligenz hier schnell werd, äh, schnell sehen werden. Allerdings ähm, bin ich auch überrascht eben von der Geschwindigkeit jetzt, ähm, die Chat GPTP zum Beispiel wieder mal ähm, nachweist in der in, in den Forschungserfolgen. Wenn wir bei dem Gottes-Thema sind,
0: ähm, Sie haben ja eben auch äh, sich, Sie haben es vorhin schon erwähnt, äh, diesen Gottesbeweis, Gödels Gottesbeweis mit Hilfe einer KI ähm, nachvollzogen, können Sie da nochmal erklären, worum es dabei ging?
2: Also der ontologische Gottesbeweis geht zurück auf Anselm von Canterbury und Kurt Gödel hat dann auch dazu beigetragen, ganz viele Philosophen über die Jahrhunderte. Und er geht, er skizziert eigentlich oder argumentiert eigentlich mit der höchsten Ebene der Rationalität. Also gerade mit den Regeln der Logik, der formalen, präzisen Logik skizziert ein, ein Argument, also insbesondere dann bei Kurt Gödel. Und der Begriff des Göttlichen selbst ist sogar in diesem Argument so angelegt, dass Gott als ein maximal perfektes und maximal rationales äh, Wesen eben dargestellt wird. Ähm, das steht sozusagen der Idee entgegen, dass wir ein Modell antrainieren, äh, das auf, dem, auf der Basis des Imperfekten ja gerade herauswächst ähm, und eventuell genau diese Fähigkeiten, die hier skizziert werden, nämlich der maximalen Perfektion und sich niemals selbst zu widersprechen, die im, im, im äh, ontologischen Gottesbeweis eben angelegt sind, äh, eben widersprechen würde. Also das ist ganz interessant. Was wir aber gemacht haben, ist dann im Prinzip dieses ähm, Konstrukt oder man kann sagen, im, im Kontext jetzt des zuvor diskutierten, diese Theoriebildung über den Begriff des Göttlichen, also keine Theoriebildung über einen Begriff aus der Mathematik oder so, sondern eine Theoriebildung über den Begriff des Göttlichen, der äh, die eben hier von äh, den Philosophen über die Jahrhunderte geleistet wurde und von Kurt Gödel dann in der Sprache der äh, Logik im letzten Jahrhundert eben formal aufgeschrieben wurde. Die haben wir dann mit Systemen der symbolischen KI versucht, als äh, formal korrekt nachzuweisen, weil die einzelnen Argumentationsschritte auf der logischen Ebene ähm, gar nicht so leicht als wirklich korrekt oder inkorrekt einzuschätzen sind. Oder auch sind die Annahmen alle zusammen äh, widerspruchsfrei, also maximal rational ähm, und dazu gehört zumindest mal als Minimalanforderung Widerspruchsfreiheit. Ähm, und tatsächlich haben wir sowohl Fehler aufgedeckt, also bei Gürtels Originalskriptum haben wir einen Fehler aufgedeckt, zu dem Widerspruch führte, der Philosophen nicht aufgefallen war bis dato. Und ähm, für Varianten davon konnten wir nachweisen, dass sozusagen die einzelnen Argumentationsschritte in bestimmten Logiken tatsächlich verifizierbar sind, so dass ich von den Annahmen der gewählten Begriffsbildung zu dem Schluss dann notwendigerweise existiert Gott in dem Fall alle Schritte in einer klar, präzise und angebbaren Logik eben im Rechner dann nachvollziehen konnten. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass wir jetzt äh, die reale Existenz in einem engen Sinne einer göttlichen Entität in der realen Welt nachgewiesen haben. Wir haben sozusagen für eine abstrakte Theorie nachgewiesen, dass sich daraus diese mathematische Behauptung notwendigerweise existiert, ein maximal rationales Wesen äh, beweisen lässt. Und ähm, wir können auch nicht die Annahmen sozusagen mit dieser Methode hinterfragen. Ähm, das ist wieder was, was Mensch... Ähm, Philosoph, Theologe äh, tun muss ähm, und auch immer wieder mit Blick dann auf, ähm, wie sinnhaftig sind diese ähm, Grundannahmen für für jetzt äh, die reale Welt. Wenn man wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir die Arbeiten zum Gottesbeweis mit symbolischer KI, die bisher ja das Nachvollziehen dieser Argumente ähm, adressieren und das verifizieren, in Verbindung bringen mit einer Architektur, wie wir sie vorher diskutiert haben, dann ist es nicht undenkbar, dass man Systeme schaffen könnte im Sinne von chat -GPTP, die so eine Theorie des Göttlichen in der Interaktion dann akzeptieren würden oder gemeinsam mit mir erarbeiten würden und die ich dann fragen könnte, äh, lieber Chatbot, äh, versucht doch mal über Nacht mir dieses Argument weiter zu verbessern im Hinblick auf die und die Aspekte. Und der dann mit so einer Aufgabe ausgestattet dann auf den Weg gehen würde und würde mir meine, meine mathematische Theoriebildung über das perfekt rationale weiter verbessern können. Dazu bräuchte er aber meiner Meinung nach notwendigerweise eine Integration von äh, Techniken des maschinellen Lernens, ähm, Exploration, Muster erkennen und symbolischen Repräsentationen zum präzise Formalen verifizieren. Ähm, Zukunftsmusik. Zukunftsmusik und...
0: Ähm Genau die Frage ist, wie schnell wollen wir in diese Zukunft kommen oder auch nicht. Also herzlichen Dank, Herr Professor Müller, für Ihre Zeit und äh, Ihre Infos.
1: Und jetzt sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Liebes Publikum, wenn Sie jetzt mitmachen möchten oder Fragen haben, dann melden Sie sich doch einfach per E-Mail und zwar an servus-ki at uni-bamberg.de. Sie finden uns darüber hinaus auch auf LinkedIn oder auf YouTube, dort auch in Videoform natürlich, wahrscheinlich sind sie schon gerade auf YouTube, ähm, dort einfach Servus KI Podcast eingeben. Vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!
2: Tschüss. Tschüss.